0: Und wir schlagen auf zum Matthäusevangelium Kapitel 25. Und wir hören auf die Verse 31 bis 46. Matthäus 25 ab Vers 31 bis zum Ende des Kapitels. Und damit beginnen wir eine neue Predigtreihe über die... Ich könnte sagen, ultimativen Realitäten von Himmel und Hölle. Heute die erste Predigt darüber. Das werden dann unterschiedliche Texte sein, nicht fortlaufend ein Buch. Aber heute hören wir auf Matthäus 25. Hört das Wort Gottes. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt.« Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig? und haben dir zu trinken gegeben. Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? dann wird er ihnen antworten, wahrlich oh, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. So die Lesung des Wortes Gottes. Was ist denn das? Anziehendste am christlichen Glauben und gleichzeitig das abstoßendste. Was ist die allergrößte Hoffnung des christlichen Glaubens und was ist gleichzeitig die größte Angst? Die beiden Extreme, die Menschen mit Recht, mit dem christlichen Glauben verbinden. Ob sie daran glauben oder nicht, verbinden sie das damit. Das sind sicher Himmel und Hölle. Der Himmel als das höchste denkbare, begehrenswerteste Ziel und die Hölle als das schlimmste Schicksal und die größte Angst überhaupt. Und beide bewegen die Gemüter der Menschheit seit Jahrtausenden gleichermaßen. Die Hoffnung oder die Vorfreude auf den Himmel einerseits und auch die Furcht, die Angst vor der Hölle andererseits, vielleicht die Furcht vor der Hölle für mich selbst Oder vielleicht für jemanden anderes oder überhaupt die Furcht, dass es sie überhaupt gibt. Mir ist das schon länger ein ein Herzensanliegen. Ich sehe sogar eine große Not, dass wir darüber mal predigen oder ich darüber predige. Und jetzt nach der letzten größeren Predigtreihe will ich das tun. Könnt ihr natürlich fragen, warum um alles in der Welt sollte man das tun. Okay, über den Himmel predigen meinetwegen, aber über die Hölle muss man wirklich über die Hölle predigen auch noch mehrere Predigten, dass, das so, dass, dass das überhaupt eine Rechtfertigung braucht, ist schon ein schlechtes Zeichen. Zeigt schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber eigentlich ist es ganz einfach, warum ich das tue. Ich tue das aus mindestens drei Gründen. Der erste Grund ist eigentlich so offensichtlich: Jeder noch so oberflächliche Bibelleser muss erkennen, dass Himmel und Hölle in der Bibel eben sehr wichtige Realitäten sind. Vielleicht die wichtigsten, zumindest die endgültigsten. Und der zweite Grund ist, weil wir im Gegensatz dazu über Himmel und Hölle darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, das ist praktisch fast vollständig aus unserem Vokabular, auch aus dem christlichen Vokabular verschwunden. Höchstens noch vielleicht in schlechten Witzen. Spricht man mal von Himmel und Hölle. Selbst unter Christen, wir sprechen über alles Mögliche, das praktische christliche Leben, aber wie oft wird noch gesprochen über Himmel und Hölle. Ein Autor hat gesagt, in Amerika hat die Hölle in den 1960er Jahren plötzlich von einem Tag auf den anderen aufgehört zu existieren. Wenn man in der Literatur sich umschaut, eben was noch da, plötzlich ist es weg. Manche sagen, in Deutschland hat es schon früher angefangen, vielleicht im 19. Jahrhundert, plötzlich gibt es keine Hölle mehr. Keiner rechnet mehr damit, keiner fürchtet sie mehr, keiner redet mehr von ihr. Und wenn die Hölle aufgehört hat zu existieren, dann ist zumindest auch der Himmel, an den Menschen angeblich zumindest noch glauben, ist ein völlig anderer Himmel. Himmel und Hölle stehen und fallen miteinander. Und der dritte Grund, selbst die, die überhaupt noch von Himmel und Hölle reden, die wenigen Vielleicht in der Welt draußen, die sich noch aufregen darüber, dass es sowas wie Hölle angeblich gibt. Und auch die Christen, die eigentlich diese Realität ja noch kennen sollten, darüber nachdenken sollten, auch unter denen und unter beiden Seiten, Ungläubigen oder Gläubigen gleichermaßen, sind, sind längst verzerrte Karikaturen über beides, über den Himmel und über die Hölle, viel weiter verbreitet als die klare, wahre biblische Lehre zu beidem. Karikaturen, Missverständnisse prägen unser Denken bei denen, die nicht glauben, aber auch bei vielen, vielen Christen, in vielen, vielen Kirchen. Und diese Missverständnisse sind oft ein Hindernis, sind oft ein ein Stolperstein für Menschen, die sagen, deshalb können sie nicht glauben. Sie glauben nicht, sie sie sagen, sie können nicht glauben an Gott, sie können nicht glauben an das Evangelium aufgrund bestimmter Dinge mit Himmel und Hölle. Sie hängen aber an Missverständnissen. Sie könnten Sie sagen, wie kann ich ein, an einen Gott glauben, der Millionen von Menschen für immer und ewig in den, im Feuer der Hölle quält, ein sadistischer Gott, während es gleichzeitig ein paar Auserwählten blendend geht, die mit irgendwelchen Hafen oder anderen Musikinstrumenten auf irgendeiner Wolke dahin treiben und schweben in alle Ewigkeit. Wie kann ich das glauben? Viele behaupten, sie wären deshalb... Keine Christen, weil sie das nicht vereinbaren können. Weil sie nicht vereinbaren können einen liebenden, einen liebevollen Gott und einen furchtbar zornigen, strafenden Gott auf der anderen Seite. Ja, es gibt wirklich schwierige Fragen. Und wir werden darauf kommen, zu diesem Thema oder diesen beiden Bereichen. Auch für uns Christen fragen die uns oft. Schwerfallen, die es uns manchmal schwer machen. Wie kann es gerecht sein, zum Beispiel, dass ein Mensch, und die Frage habe ich schon mehr als einmal gehört, dass ein Mensch, dass Menschen, die ein Leben lang vielleicht gesündigt haben, ja, ein ganzes Leben haben sie vielleicht gesündigt, 80 Jahre, 90 Jahre lang haben sie gesündigt gegen Gott, waren ungläubig gegen Gott und dann sollen sie, soll das gerecht sein, dass sie dann für eine Ewigkeit in der Hölle gestraft und gepeinigt und verdammt werden. Oder die andere Frage, wie kann der Himmel denn überhaupt gut sein, sogar perfekt sein, vollkommen sein, wie wir ja glauben und hoffen, im Himmel wird alles gut sein, alles Böse und Schlechte wird es nicht mehr geben. Wie kann das sein, wenn doch gleichzeitig in irgendeinem Paralleluniversum sozusagen es diese Hölle gibt, diesen dunklen Ort, wo für immer und ewig Menschen gequält und gepeinigt werden. Der Teufel gequält und gepeinigt wird. Das sind Fragen, das sind wichtige Fragen, Fragen, an denen so viel deutlich wird oder an unseren Antworten wird so viel deutlich. Diagnostische Fragen könnte man fast sagen. Fragen, an denen so viel deutlich wird darüber, wie wir wirklich über Gott denken, wie wir wirklich über Jesus denken, wie wir wirklich über uns selbst denken, was für ein Gerechtigkeitsempfinden wir haben. Und auch unter Christen haben wir die seltsamsten falschen Vorstellungen über Himmel und Hölle. Deshalb diese Predigtreihe, wahrscheinlich werden es zehn oder elf Teile sein, insgesamt heute die mehr oder weniger eine Einführung. Dann werden wir uns zuerst in in vier Teilen oder fünf Teilen mit der Hölle beschäftigen, der der schlechten Nachricht sozusagen, warum überhaupt gibt es die Hölle. Dann schauen wir uns auch Bilder, Beschreibungen der Hölle an, aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, dann die Frage, ob die Hölle wirklich ewig sein wird und was das bedeutet, wenn es so ist. Und die Frage, was machen wir eigentlich mit der Hölle? Was bedeutet das für uns, für andere, dafür wie wir evangelisieren, wie wir anderen erzählen von Himmel und Hölle und dann kommen wir zum Himmel, im zweiten Teil der Reihe sozusagen, was was ist eigentlich der Himmel, wie kommen wir dahin? Was bedeutet das für unser irdisches Leben auch schon im Hier und Jetzt? Wie wird es eines Tages sein in diesem Himmel, in der Ewigkeit? Und ein wichtiger Grundsatz, der uns die ganze Zeit begleiten wird, ein, ein biblischer Grundsatz, ist, man kann und darf nicht von dem einen reden, ohne nicht auch von dem anderen zu reden. Gleichzeitig sozusagen. Man kann und darf nicht von der Hölle reden, ohne auch vom Himmel zu reden und umgekehrt. So tut es die Bibel, wie wir sehen werden, so hat es Jesus getan. Und wenn wir das eine vom anderen trennen, wird es immer schief, führt es, es immer zu Spekulationen. Dann geht es schief. Und diesem Text von heute, da sehen wir diesen Grundsatz, da sehen wir die Fakten, die Jesus ganz klar sagt hier, dass es einen solchen Ort, eine Hölle geben wird, für immer. Genauso wie es einen Himmel geben wird, für immer, ein Himmelreich, für immer. Und den Grundsatz sehen wir hier, dass wir nicht von dem einen reden können, ohne von dem anderen zu reden. Jesus macht es uns vor, hier. Das sind wir in, in bester Gesellschaft. Und da sehen wir auch, was ich gerade gesagt habe, wenn wir über Himmel und Hölle nachdenken, dann wird wirklich deutlich, wird offenbar, was wir in Wirklichkeit, wie wir in Wirklichkeit über Gott denken. Besonders über Jesus. Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist die Reflexion von Gottes Wesen, Jesus hat uns gezeigt, genau wie Gott wirklich ist, in seinem Leben, in seinem Wesen. Und Viele Menschen haben eine klare Vorstellung, eine sehr bestimmte Vorstellung von Jesus, wie Jesus ist. Sie sagen oder sie denken, beides, Jesus hat nur von Liebe geredet. Jesus hat immer nur gesagt, habt euch, habt euch alle lieb. Gott hat euch alle lieb. Jesus hat immer nur Taten der Liebe, immer nur nette, freundliche, liebe Dinge getan. Jesus war immer harmlos irgendwo, lieb, schwächlich irgendwo auch, handzahm vielleicht. Diese Vorstellung von Jesus, von Gott, wird wirklich in den Grundfesten erschüttert, Wenn wir in die Bibel schauen und feststellen, feststellen müssen, derjenige, der am deutlichsten, am klarsten, am schärfsten, am am erschütterndsten, am schockierendsten, am häufigsten von der Hölle und der ewigen Strafe von Gott für Sünder gesprochen hat, ist Jesus selbst. Dieser Jesus ist uns fremd, wenn wir ehrlich sind. Vielen von uns. Den wollen wir nicht so richtig haben. Den will eigentlich keiner. Aber wenn das so ist, haben wir uns ein völlig falsches Bild gemacht von Jesus. Ein Bild, das wir, dass die Bibel nur einen Götzen nennen kann, einen anderen Gott, einen anderen Jesus. Aber umgekehrt, wenn wir auf Jesus hören, wie er über beides spricht, Himmel und Hölle, wie er immer wieder mit Menschen, mit konkreten Menschen, wie konkret er darüber gesprochen hat und wie häufig. Dann können wir ja eigentlich nicht falsch liegen, dann werden wir uns auch nicht verirren in irgendwelchen Spekulationen, die wir vielleicht im Kopf haben über Himmel und Hölle, dann werden wir auch nicht unausgewogen sein. Dieser Text hier, der ist aus der letzten großen Rede Jesu nach dem evangelium der, der, der sogenannten Endzeitrede. Und auch da sehen wir, interessanterweise, Jesus spricht eigentlich da gerade vom Himmel, vom Himmelreich. Er hat dann einige Gleichnisse erzählt, vom Himmelreich, wie es ist und sein wird. Aber gleichzeitig ist das für ihn ein, ein Auslöser, ein, ein Sprungbrett, könnte man sagen, um sehr deutlich zu werden, um sehr erschreckend deutlich zu werden über die Hölle. Diesen endgültigen Realitäten von Himmel und Hölle, diesen Ewigkeiten geht etwas voraus, nämlich ein Gericht, ein Gerichtsurteil. Und das endet eben mit Freispruch für manche, mit ewiger Freude für manche und mit ewiger Strafe für andere. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Hier ja nämlich zuerst, wer ist der, der so richtet, so richten wird? Und dann zweitens, was ist das Urteil, die Strafe und drittens auf welcher Grundlage wird dieses Gericht ergehen über die Menschen, über alle Menschen. Was erste, du, wer ist der, um den es hier geht, wer ist der, der so richten wird. Wir können, nicht darüber, wir können nicht anfangen darüber zu diskutieren, ob es angehen kann, ob das gerecht sein kann, dass Menschen so über Menschen so geurteilt wird, sie so entweder belohnt werden mit dem Allerhöchsten oder bestraft werden mit dem Allerschlimmsten, ohne dass wir darüber reden, wer der ist, der das tun wird. Wer redet? Warum redet er so? In welcher Autorität, mit welchem Recht redet er so und wird er das tun? Jesus sagt hier interessanterweise nicht, ich werde eines Tages kommen, ich werde wiederkommen. Er sagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, der Menschensohn. Der Menschensohn ist die Beschreibung für den Mann, den Menschen, den Gott eines Tages schicken, senden wird. Zunächst um, zu den Menschen senden wird, um sie zu erlösen. Dieser Menschensohn wird kommen in die Welt, zunächst in Niedrigkeit, als Knecht, als Diener. Und so haben wir Jesus ja gesehen. Und das finden irgendwo auch Fast alle Menschen toll, diesen Jesus. Der, der immer niedrig ist, demütig, nicht viel sagt, schon gar nicht widerspricht, der keiner fliege, was zu leide tun kann, der sich immer hat beschimpfen lassen, bespucken lassen, der niemals widersprochen hat, der sich nicht selbst verteidigt hat, der seinen Jüngern sogar gesagt hat, steckt das Schwert wieder ein, heute wird nicht gekämpft, der ans Kreuz gegangen ist, Freiwillig, bereitwillig und der gesagt hat, richtet nicht. Und wenn nicht einer auf die eine Backe schlägt, dann bietet ihm auch noch die andere an. Aber das ist nur der halbe Jesus. Niedrig, niedrig für einige Jahre als Mensch, als Erlöser. Aber nach seinem Tod, nach dem dem Tiefpunkt, nach dem absoluten Tiefpunkt seiner Erniedrigung, seinem Tod am Kreuz, wenn er auferstanden ist, wenn er in den Himmel aufgefahren ist, dann wird er eines Tages wiederkommen und zwar dann in Herrlichkeit, sagt das Wort Gottes. In der Herrlichkeit, die er für eine Zeit hinter sich gelassen hat, aus der er kommt, aus dem Himmel, die er hinter sich gelassen hat für eine Zeit, die ihm aber gehört, er gehört da rein, es ist seine Herrlichkeit, Die steht ihm zu. Die wird er wieder an sich nehmen. Hat er schon an sich genommen. Im Himmel. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und es wird dann sichtbar sein. Ein Jesus ist das, mit dem die wenigsten Menschen rechnen, weil sie eben nur ihren eigenen, nur nur ihren selbstgestrickten Jesus kennen nur den lieben, braven, harmlosen, niedrigen, allzu menschlichen Jesus, den man, wenn man ehrlich ist, nicht immer ganz ernst nehmen kann. Der alles toll findet, was wir tun, der uns ganz toll findet, der überhaupt alles ganz toll findet in dieser Welt. Wenn Jesus wieder kommt, wenn er sichtbar wiederkommen wird, das ist dann das Ende unserer Zeitrechnung. Dann wird er kommen in Pracht, in Herrlichkeit. Dann wird er kommen ohne jeden Rest, ohne jeden Anflug von Niedrigkeit, von Erniedrigung. Dann wird er kommen in in ungefilterter, in strahlender Herrlichkeit und Macht und Gewalt. Und alle Engel kommen mit ihm, heißt es. Warum kommen die Engel mit ihm? Die Engel kommen, um diese Herrlichkeit noch zu vervielfältigen. Wenn er so kommt eines Tages, wenn Jesus so kommen wird, dann wird kein Mensch mehr lachen über ihn. Dann wird kein Mensch mehr über diesen Jesus spotten. Dann wird keiner ihn mehr ignorieren. Dann wird jeder Mensch ihn ernst nehmen. Bitte ernst. Matthäus 24, also nur einige Verse vorher, Vers 30, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Herrlichkeit, Herrlichkeit bedeutet nicht, dass Jesus eben irgendwie dufte aussah, dass er toll aussah, damit ist die Herrlichkeit Gottes gemeint. Das heißt, er kommt in der Herrlichkeit Gottes So herrlich wie Gott selbst, weil er Gott selbst ist. Einmal kam Jesus niedrig, einmal kam er als Lamm, einmal kam er, um sich zu opfern. Das zweite Mal wird er kommen, sagt die Bibel, als Löwe. Einmal kam er demütig, niedrig, das zweite Mal kommt er in strahlender Herrlichkeit. Einmal hat Jesus dem Bösen in der Welt und dem Bösen, das ihm angetan war, nicht widersprochen, nicht widerstanden. Das zweite Mal wird er kommen, um das Böse zu vernichten. Einmal ist er gekommen als Retter, das zweite Mal wird er kommen als Richter. Einmal ist Jesus hilflos am Kreuz gehängt und die Menschen sind einfach weitergelaufen. Die Menschen haben einfach vorbeigeschaut. Das zweite Mal werden ihn alle Menschen sehen, wie er auf seinem Thron sitzt in Herrlichkeit und niemand kann vorbeischauen. Er sitzt da mit dem Zepter seiner Macht, seiner absoluten Macht, die ihm gehört, als dem Sohn Gottes in Herrlichkeit, die ihm die Vollmacht gibt, die Autorität zu richten. So wird der Menschensohn eigentlich immer schon angekündigt, im Alten Testament schon. Im Buch Daniel, Kapitel 7, In dieser Vision Jahrhunderte, bevor Jesus tatsächlich überhaupt geboren wurde und gekommen ist auf die Welt, Daniel 7, da heißt es, ich schaute bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte, sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus, tausendmal tausende dienten ihm und zehntausendmal zehntausende standen vor ihm, die Engel. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und so sagt Jesus selbst. In, Im Johannesevangelium Kapitel 5, der Vater richtet niemand, man könnte das ja denken. Und die Juden haben das gedacht. Der Vater richtet niemand, sagt Jesus, sondern alles Gericht hat er am Ende endgültig dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das ist sein, seine Vollmacht zu richten. Und so wird es sein, sagt der Apostel Paulus im zweiten Thessalonicher Brief, so wird es sein bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, wenn er kommt, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Als wahrer Gott, als herrlicher Gott, als herrlicher Sohn Gottes wird Jesus das tun, was überhaupt nur Gott tun darf. Was allein Gott zusteht, dieses Gericht. Als Schöpfer, Mitschöpfer, wird Jesus die Schöpfung richten, die Menschen, die er gemacht hat, die ihm ihr Leben schulden, die ihm Anbetung schulden. Als wahrer und sündloser und durch und durch heiliger Mensch hat dieser Jesus das Recht auf Gerechtigkeit. Und er wird sie auch bekommen. Genau dieser Jesus, den wir hier sehen, das ist der, der wiederkommen wird, wie wir es bekennen im Apostolischen Glauben, Glaubensbekenntnis, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Genau dieser Jesus, nur dieser Jesus, hat das Recht dazu. Und das ist mein zweiter Punkt, dieses, das Gericht, worum es eigentlich geht. Vers 32, Von ihm, vor ihm werden alle Heidenvölker, alle Völker der Erde versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte, die Schafe von den Böcken scheidet. Ich denke, Jesus, als guten Hirten kennen wir dieses Bild, was das bedeutet, aber ein Hirte hat auch, könnte man sagen, unangenehme Aufgaben. Der, ist eigentlich, der Hirte ist eigentlich nur ein Schafhirte. Die Schafe brauchen einen Hirten, die, Ziegen, die Ziegenböcke brauchen keinen Hirten, die wollen eigentlich gar keinen Hirten, die sind störrisch von Natur aus, die machen ihr eigenes Ding. Tagsüber sind beide, sind die Schafe und die Böcke auf derselben Weide unterwegs, aber abends trennt der Hirte zwischen beiden, zwischen den Schafen und den Ziegen und er sperrt die Böcke weg, damit sie die, die, die kostbaren Schafe in Ruhe lassen, ihnen nicht schaden. Schafe kennen wir auch als Bild in der Bibel, als Bild für die Jünger, für die Gläubigen, für die, die an Jesus geglaubt haben oder glauben, die ihn erkannt haben, die ihn anerkennen, die ihm nachfolgen, die mit ihm leben. Und Böcke, das gebraucht Jesus hier als Bild für die Ungläubigen, die sich starrisch, bockig gegen ihn gestellt haben, die ihn nicht anerkennen wollen, die ihn nicht haben wollen. Und so wird es sein: Jesus, der herrliche Sohn Gottes und Richter, der am Ende der Zeit kommt, an diesem großen Tag des Gerichts und der Abrechnung über Glauben und Unglauben. Da wird Jesus die Schafe zu seiner rechten Seite stellen, zur, zur guten Seite und die Böcke zu seiner linken. Auch da sehen wir im Alten Testament schon in Hesekiel Kapitel 34, auch wieder Jahrhunderte bevor Jesus diese Worte hier spricht, sehen wir, da ist die Rede von einem guten Hirten, dem Hirten Gottes. Und was wird der tun? Hesekiel 34, 17. Zu euch, meinen Schafen, spricht Gott, der Herr, siehe, ich will recht sprechen. Zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken. Noch leben sie beide sozusagen fröhlich durcheinander und miteinander in dieser Welt. Noch wachsen Unkraut und Weizen miteinander auf demselben Acker. Aber im Gericht, sagt Jesus, wird getrennt für immer. Der Weizen kommt in die Scheune. Das Unkraut wird verbrannt, der Richter wird scheiden zwischen Schafen und Böcken, wie ein ein Hirte das tut. Und zwar für immer. Dieses Gericht, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar wiederkommen wird, das wird den, den Endzustand einläuten. Für alle Menschen, für alle Völker, sagt Jesus. Für die, die in diesem Leben Schafe waren, Schafe Gottes durch Jesus Christus, und für die, die Böcke waren, bockig Gott, geleugnet haben und Jesus abgelehnt haben. Dieses Gericht finalisiert alles, bringt alles zum Ende. Es finalisiert das Schicksal von jedem einzelnen Menschen. Gut wie böse. Dieses Gericht stellt den Ruf Gottes wieder her. Dieses Gericht bringt alles wieder ins Lot. Dieses Gericht wird die kosmische Gerechtigkeit Wiederherstellen. Ein für Mal. Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrschaft kommt zum Ziel, erst wenn er selbst absolute Gerechtigkeit wiederhergestellt hat. Indem er richtet, indem er urteilt, indem er belohnt, indem Gott bestraft, indem er rettet, indem er verdammt. Für jede Tat, jedes Wort, jeden Gedanken, jeden Blick, jedes Gefühl, alles, was ein Mensch, alle Menschen jemals, was wir jemals getan haben, für das wir voll verantwortlich sind als seine Geschöpfe vor ihm. Ich meine, man, man muss das immer mal wieder sagen, dieses Universum, diese Welt, in der wir leben, das ist ein moralisches Universum, das aufgebaut ist von Gott selbst auf Recht, auf Gerechtigkeit. Nicht eine abstrakte Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, die Gott selbst reingelegt hat, weil er selbst so ist. Es geht in dem Gericht am Ende, geht es um Gottes Wesen, seinen Charakter, wie er ist. Dieses Gericht wird ein, ein, ein Statement sein, ein Statement, dass es nicht geht, dass es nicht angehen kann, dass Menschen ein ganzes Leben lang Gott verachten Verspotten, verfluchen, belächeln, ignorieren, auf die schlimmste Art und Weise und sich dann einbilden, es gäbe keine Gerechtigkeit. Es gäbe keine Konsequenzen, es gibt keine Strafen für irgendwas, es gibt keine Strafen für irgendeine Form von Gottlosigkeit. Sie bilden sich das ein, nur weil Gott eben für diese Zeit geduldig ist, weil Gott einen langen Atem hat, weil er lange wartet. Weil er lange Zeit gibt, umzukehren, Buße zu tun. Warum sind Menschen so gottlos, so rebellisch? Warum sündigen sie so fröhlich vor sich hin, ohne ein wirklich schlechtes Gewissen anscheinend? Weil sie nicht glauben, dass es ein endgültiges Gericht, ein Endgericht geben wird. Weil sie nicht glauben, dass es eine Abrechnung geben wird für alle unsere Taten. Keine Belohnung, keine Strafe, gar nichts, keine Konsequenzen. Sie glauben, dass es überhaupt keine ultimative Gerechtigkeit gibt, dass es sowas gar nicht gibt, das existiert nicht. Es gibt ultimativ nicht Gut und Böse und es gibt ultimativ niemanden, der uns zur Verantwortung zieht, ziehen wird. Wenn es eins gibt, das sicher ist, dann ist es, dass der Tag der Abrechnung kommt, der Tag des Gerichts kommt. Und wir dürfen uns sicher sein, dieses Gericht wird absolut gründlich sein und absolut gerecht (lacht) zu den Schafen zu seinen Schafen wird Jesus dann sagen, Vers 34, kommt her ihr Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt und zu den Böcken, den Ungläubigen wird er dann sagen geht hinweg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln immer schon bereitet ist beides wird ewig sein Dieser ultimative, nie endende Endzustand, in dem für immer und ewig die Waage der Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt sein wird. Das Reich des Himmels, das ewig andauern wird und das Reich des Feuers, der Strafe, der Vergeltung, die Hölle wird auch ewig sein. Vers 46, die einen werden in die ewige Strafe gehen, die anderen, die Gerechten, aber in das ewige Leben. Wir, die wir glauben, werden in den Genuss kommen, den ewigen Genuss des Heils. Die anderen werden aus diesem Reich ausgeschlossen werden, in der äußersten Finsternis außerhalb des Reiches. Sie erben ein anderes Reich, das Reich der, der Unherrlichkeit, der Schande, der Verdammnis. Das ewige Feuer, sagt Jesus, das schon seit Anbeginn der Welt für den Teufel vorbereitet ist, für seine Engel, für seine Boten, für alle, die sich an ihn halten, die zu ihm gehören, die Kinder des Zorns, die Ungläubigen. Lesen wir es auch in der Offenbarung, Kapitel 21, wo Jesus sagt, wer überwindet diese Welt, den Unglauben, im Glauben an Jesus. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit Gräueln, Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite und ewige Tod. Dieses Urteil, das Jesus sprechen wird, dieses erschreckende Urteil, das geht wirklich jeden von uns an, jeden einzelnen Menschen. Hier gibt es keine Grauzone, nichts dazwischen, da gibt es Schafe und da gibt es Böcke. Und am Ende, oder jetzt schon, und am Ende, wenn das Gericht kommt, dieser Tag kommt, gehört jeder Mensch zu einer von diesen beiden Kategorien. Und hier liegen die meisten Menschen nämlich völlig falsch. Die meisten Menschen, die man so fragt auf der Straße, mit denen man ins Gespräch kommt, die sind... Die meisten sind demütig genug zu sagen, okay, natürlich habe ich den Himmel nicht verdient. Ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt. So demütig sind sie. Ich bin nicht zündlos, ich bin kein Heiliger, klar. Aber die Hölle habe ich deshalb auch noch lange nicht verdient. Ewige Strafe von Gott, ewige Höllenqualen, dass Gott mich für immer verflucht. Warum sollte ich das verdient haben? Die meisten Menschen haben eine viel zu hohe optimistische Sicht von sich selbst. Das ist eine Volkskrankheit. War nicht immer so, aber heute ist es so. Okay, ich bin sicher nicht perfekt, aber ich bin im Grunde doch ganz in Ordnung. Wir sind eigentlich alle ganz in Ordnung. Ich besonders bin ganz in Ordnung. Eigentlich bin ich im Herzen ein guter Mensch. Gut, ich mache manchmal Fehler, vielleicht sogar Sünden. Denken sehr optimistisch, lächerlich optimistisch von uns selbst und unserer Sünde. Und gleichzeitig haben die meisten Menschen eine viel zu niedrige Sicht von Gott. Sie denken nämlich, dass ihre Sünde eigentlich kein riesiges Problem ist, kein Riesending, kein riesiger Affront gegen Gott, kein, kein Angriff, kein krimineller Angriff auf seine Ehre und seine Gerechtigkeit Dass es kein Angriff ist, kein Übergriff auf den Schöpfer, der das ja alles gemacht hat um uns herum, der uns gemacht hat, dem wir Rede und Antwort stehen. Dass ein Wort gilt, dass ein Gesetz gilt, dass ein Maßstab der einzige Maßstab ist, der gilt, der interessant ist. Und wer so eine viel zu hohe Sicht von sich selber hat und eine viel zu niedrige Sicht von Gott, der kann nicht mal anfangen zu verstehen, worum es hier geht wieso so ein Gericht am Ende der Zeit gerecht sein soll. Und deshalb müssen wir zum Schluss fragen, was ist die Grundlage? Was ist die Grundlage, auf der so Jesus so richten wird am Ende? Was ist die Grundlage? Jesus sagt im Grunde, was die Menschen getan haben. Was die Menschen getan haben in ihrem Leben, was wir getan haben, ist die Grundlage. Aber nicht ganz allgemein. Nicht, dass wir Gutes getan haben, dass wir den Armen, Bedürftigen geholfen haben, dass wir Kranke besucht haben. Ganz allgemein, das bringt uns in den Himmel. Das ist nicht die Botschaft, das ist nicht das Evangelium, das ist nicht das Kriterium hier. Jesus sagt sehr deutlich, die einen kommen nicht deshalb in den Himmel, in das Reich Gottes, weil sie Kranke besucht haben, Ganz allgemein, weil sie den Hungrigen was zu essen gegeben haben, weil sie gastfreundlich waren, sondern er sagt, Vers 40, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist die Grundlage. Und die anderen, bei den anderen sagt er, die kommen nicht deshalb in die Hölle, weil sie eben Kranke nicht besucht haben, Armen nicht geholfen haben, den Hungrigen nichts zu essen gegeben haben, sondern, Vers 45, was ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nichts getan. Auch das ist das Entscheidende. Es geht darum, was wir Jesus getan haben, was wir Jesus angetan haben, im Guten wie im Schlechten. Wie wir uns zu Jesus gehalten haben in diesem Leben, verhalten haben. Ob wir ihn geliebt haben, ob wir ihm gedient haben, ob wir ihn anerkannt haben, ob wir ihn angebetet haben, das ist entscheidend. Ob wir... Oder was wir seinen Brüdern getan haben, wie er sagt. Seinen Brüdern, seinen Jüngern, eben weil sie Jünger sind, die zu Jesus gehören. wie Was wir mit ihrer Botschaft gemacht haben, die sie bringen mit dem Evangelium. Wie wir uns dazu verhalten haben. Wie sind wir seinen Brüdern, seinen Jüngern begegnet in unserem Leben? Das ist die erste Grundlage für dieses Gericht. Was haben wir Jesus getan? Die zweite Grundlage ist Gerechtigkeit. Jesus nennt die, die eine Gruppe, die, die, die Schafe, nennt der Gerechte, in Vers 37, er nennt sie Gerechte nicht, weil sie von sich aus gerecht sind, da ist die Bibel eindeutig. Niemand ist von sich aus gerecht, vollkommen annehmbar bei Gott, so wie wir sind. Wir sind alle Sünder, wir reden von Sündern hier. Jesus spricht von Sündern hier. Gerecht zu sein bedeutet zu tun, was Gott fordert. den Schwachen, den niedrigen Menschen zu dienen, zu helfen, weil wir wissen, ultimativ dienen wir damit und darin Jesus. Das ist gerecht. Das ist was Gott fordert. Gerecht zu sein bedeutet nicht vollkommen zu sein. Kann es nicht mehr bedeuten für uns. Es kann nicht bedeuten, dass wir uns den Himmel in irgendeiner Art und Weise verdienen, durch das, was wir tun, wie wir helfen, was für gute Werke und gute Taten wir tun Gerecht zu sein bedeutet, als Sünder auf Jesus zu vertrauen, den Sohn Gottes, den Menschensohn, ihm zu dienen, an ihn zu glauben, an ihn als unsere Gerechtigkeit, als die vollkommene Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir bei ihm finden, die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Die anderen nennt Jesus. Verfluchte, Vers 41, weil sie nicht an Jesus glauben, als ihre Gerechtigkeit. Sie sind und bleiben einfach bloße, nackte Sünder. Sie haben keine Gerechtigkeit vorzubringen vor Gott, keine eigene, keine geschenkte. Sie sind einfach bloß Sünder und deshalb bleiben sie unter Gottes Fluch als Verfluchte. Und die dritte und wichtigste Grundlage auf der Jesus richten wird, das ist das, was er selbst getan hat. Für die Brüder. Für seine Brüder. Für diese Geringsten. Wie er es erzählt, hier diese Gleichnisse über das Himmelrein, Kapitel 25, und er spricht hier vom Gericht am Ende des Kapitels, er spricht vom Fluch Gottes, er spricht von Verdammnis, er spricht von Gottes Zorn über Sünder. Und was ist das Nächste? Das Allernächste, was passiert im Matthäus-Evangelium? Was ist das, was direkt danach geschieht und passiert, nachdem Jesus das gesagt hat? Jesus selbst wird gerichtet. Jesus selbst wird zum Tod verurteilt. Jesus selbst lässt sich Verdammen, weg von der Gegenwart Gottes, in das Reich der äußersten Finsternis. Und die Evangelien machen alle deutlich, was das bedeutet, was da passiert ist am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz, genau unter diesem absolut gerechten, gerechtfertigten Zorn Gottes über die Sünde und über Sünder. Das ist passiert. Jesus stirbt da nicht als geliebter Sohn Gottes, sondern als verfluchter, verdammter Stellvertreter für uns. Das heißt jeder, und da gibt es ja genügend Menschen, jeder Mensch, der die Hölle, der den Zorn Gottes, diese ewige Verdammnis von Sündern, der das unfair und ungerecht findet und das schreien ja viele Menschen. Der sagt damit, dass Gott ungerecht war, als er Jesus damit gestraft hat am Kreuz. Und er übersieht, dass Jesus all das, genau das erlitten hat, dass er dort die Höllenqualen erlitten hat am Kreuz aus dem einzigen Grund, damit wir sie nicht mehr erleiden müssen. Wenn das unfair ist, dann haben Worte keine Bedeutung mehr. Das ist nicht unfair, das ist Gnade, die Gnade des Evangeliums. Der, das Kreuz ist, ist der Brennpunkt, ist der Fokus, der Fokuspunkt, der Brennpunkt von Himmel und Hölle. Beides, Himmel und Hölle können wir nur sehen und verstehen durch die Brille, durch den Blick des Kreuzes, nur vom Kreuz her können wir beides sehen und verstehen. Am Kreuz hat Jesus die Hölle, die Sünder, wie wir, verdient haben, besiegt und überwunden. Das Kreuz ist der einzige Weg in diesen Himmel. Und deshalb, meine Lieben, ist dieses Kreuz als entscheidender Faktor auch der Weg in die Hölle. Für die, die diesen Weg, diese einzige Rettung, das einzige Evangelium von der Rettung vor der Hölle ausschlägt. Wer das ausschlägt, wer das tut, für den bleibt nichts mehr übrig, für den bleibt kein Weg der Erlösung, für den bleibt keine Rettung, keine Sündenvergebung, keine Annahme, für den bleibt nur das ewige Feuer, das für den Teufel und seine ganzen Anhänger bereitet ist. Und die Gemeinde Christen in, in den vergangenen Zeiten haben das besser verstanden, denke ich, im großen und Ganzen, als wir heute. Besser verstanden, wie das Nachdenken über die Hölle, über die Hölle, die wir verdient haben, verdient hätten. wie das klarer als irgendetwas anderes, die absolute sichere Notwendigkeit des Kreuzes uns zeigt und vor Augen stellt. wie das Nachdenken über die Hölle, die wir verdient haben, uns mit Freude erfüllt, mit wahrer, echter Freude, tiefer Freude, über den Himmel, den wir nicht verdient haben, den wir aus reiner Gnade geschenkt bekommen, durch das Kreuz, an dem Jesus verflucht und verdammt worden ist. Die Hölle des Kreuzes, das Jesus Christus erlitten hat, ist der Weg in das Himmelreich. Am Ende sehen wir hier, als letzte Notiz oder Bemerkung, am Ende sehen wir hier einen einen großen Überraschungseffekt in dieser ganzen Geschichte, in dem, was Jesus sagt. In diesem Endgericht wird das so sein. Im Endgericht, wenn Jesus sein Urteil fällen wird, das endgültige Urteil über beide, Schafe und Böcke, Da wird es einige Überraschungen geben, da wird es böse Überraschungen geben und gute Überraschungen. Böse Überraschungen bei denen, die sich eingebildet haben, sie wären gar nicht so schlimm. Für die, die sich eben redlich bemüht haben und dann gedacht haben, ja gut, ich habe mein Bestes getan, ich habe ein bisschen was getan, es wird schon reichen, muss schon reichen für den Himmel. Und die werden dann mit Entsetzen hören, dass es eben nicht reicht, hinten und vorne nicht reicht. Und Jesus zu ihnen sagt, geht hinweg von mir, für immer. Aber auch gute Überraschung, gute Überraschungen bei denen, die wissen, dass sie Sünder sind. Bei denen, die wissen, dass sie ohne jeden Anspruch sind auf den Himmel. Die sich aber an Jesus gehalten haben, an Jesus geklammert haben. Im Glauben, an sein Kreuz, an seine Gerechtigkeit, an die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Und zu denen Jesus dann sagen wird, was viele überraschen wird, kommt her. Wir gesegneten meines Vaters erbt das Reich. Das ist der Überraschungseffekt. Das ist der Überraschungseffekt der Gnade und des Evangeliums. Überraschend das zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Die, die eigentlich ungerecht sind, Sünder und es wissen, erben das Reich. Für immer. Und die, die meinen, sie seien eigentlich so gerecht, so gerecht zumindest, dass sie Jesus nicht brauchen, dass sie das Kreuz nicht brauchen, dass sie keine Sündenvergebung brauchen. Die werden überrascht sein, weil sie sich dann im Feuer der Hölle wiederfinden werden. Was machen wir mit dieser Botschaft vom Ende, was will Jesus damit bewirken bei uns? Natürlich will er deutlich machen über jeden Zweifel dass es diese ewigen Realitäten, diese ewige Trennung und Scheidung, diese zwei Extreme sozusagen, dass es das tatsächlich gibt, dass es geben wird, dass es kommt, die Scheidung zwischen Schafen und Böcken im Himmel bzw. der Hölle. Diese beiden Reiche, sagt Jesus, sind schon lange vorbereitet. Sie sind schon vorbereitet seit Grundlegung der Welt von Gott. Das Gericht, dieses Gericht wird kommen, das ist keine Frage. Es wird so kommen, so unaufhaltsam kommen wie eine Lawine über diese Menschheit. Und Jesus will natürlich erschüttern. Und deshalb ist das Quatsch, das man immer wieder sagt und immer wieder hört, auch von manchen Kanzeln in unserem Land, man darf bloß nicht mit der Hölle Angst machen. Was will denn Jesus tun mit der Hölle? Er will natürlich erschüttern, schockieren, wachrütteln all die, die völlig falsche Vorstellungen haben über Gott, über sich selbst, über die Welt über Gerechtigkeit. Jeder Mensch sollte Angst haben vor dieser bitteren, unvermeidlichen Realität. Jesus ist derjenige, der uns warnt in Lukas 12, ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet aus dem Mund Jesu. Und er spricht von Gott, er spricht eigentlich von sich selbst, dem Richter. Wir sollten uns warnen lassen vor dieser Wirklichkeit, vor diesen Worten. Was niemand sagen kann am Ende, er hätte es nicht gewusst. Er hätte nicht gewusst, wie entscheidend das ist, dieses Leben. Er hätte nicht gewusst, wie entscheidend es ist, was wir mit Jesus machen. Jesus will uns aber auch natürlich deutlich machen mit diesen Worten, und auch das hoffe ich, dass wir, dass uns das eingebrannt wird in die Seele, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Gerechtigkeit kommen wird. So sicher wie, wie das Abend in der Kirche wird Gottes Gerechtigkeit kommen. Nichts, überhaupt nichts Böses, kein Leid in dieser Welt, das irgendein Mensch einem anderen zufügt, kein Mord und Totschlag, keine Vergewaltigung, kein Übergriff, keine Lüge, kein Betrug, kein Ehebruch, kein Schmerz und Leid, keine keine teuflischen Attacken, die wir erleben, Verführung des Teufels, nichts davon, auch nicht das Kleinste und nicht das Größte, wird am Ende ungestraft bleiben in dieser Welt in diesem Universum. Es gibt Gerechtigkeit, Gott selber hat sie in der Hand, Gott selber wird sie wiederherstellen. Die Waage der Gerechtigkeit wird ausgeglichen sein. Und interessanterweise wollen das ja eigentlich auch alle Menschen. Alle Menschen schreien danach, jeder schreit danach, Jeder schreit danach, als wäre die Ungerechtigkeit, die schlimmen Dinge, die passieren in diesem Leben, als wäre das 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 Leid, das Böse, Mord und Totschlag, als wäre das alles Gottes Schuld. Jeder fragt, wie kann Gott sowas zulassen? Hier haben wir die Antwort. Das wird er nicht. Das wird er nicht ultimativ zulassen. Das war noch nie der Plan. Es kommt eine Abrechnung für jede böse, teuflische Tat und diese Abrechnung wird gerecht sein, die wird keine Fragen mehr offen lassen, die wird keine Schulden mehr offen lassen, es wird alles abgerechnet. Es wird nichts zu wünschen übrig lassen für irgendeinen Menschen, der genau das sucht, der Gerechtigkeit sucht. Meine Lieben, gäbe es das nicht, was wir hier sehen, gäbe es diese ultimativen Realitäten Himmel und Hölle nicht. Gäbe es keinen Himmel, in dem Gerechtigkeit für immer wohnen wird und triumphieren und strahlen wird, in absoluter Vollkommenheit. In dem alles genau so ist, wie es sein sollte. In dem alles gut ist. In dem alles sogar sehr gut ist. Gäbe es das nicht. Gäbe es keine Hölle, in der auch Gerechtigkeit geschieht für immer. In der jeder Mensch seine gerechte Strafe nicht mehr, aber auch nicht weniger empfangen wird. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es kein Gut und Böse. Dann gäbe es überhaupt keinen. Richtig und falsch. Dann wäre alles egal. Dann könnte jeder, ob Mensch oder Teufel, tun lassen, was er will. Dann würde dieses moralische Universum, diese moralische Welt, jede Form von Gerechtigkeit, jede Form von Moral, würde völlig in sich zusammenfallen, wie ein Kartenhaus. Dann wäre Gott ein tatenloser Gott, ein, ein, ein Mittäter bei all dem Bösen, einer, der es geschehen lässt, ohne dass ihn interessiert, dann wäre Gerechtigkeit ein Witz, dann wäre Gerechtigkeit eine Farce, dann wäre dieser Gott es nicht wert, Gott genannt zu werden, dann wäre unseres, unseres Vertrauens nicht würdig. Das ist er aber, weil diese Gerechtigkeit kommen wird und weil sie siegen wird. Und Jesus will uns zuletzt auch deutlich machen, ich hoffe, auch das kommt an, wie entscheidend unser Leben ist für diese Dinge. Das hier und jetzt, das heute. Es kommt die Schlussabrechnung, wir werden alle Rede und Antwort stehen müssen. Und es wird sich an Jesus entscheiden, alles. Es wird sich an Jesus entscheiden, ob wir seine Brüder sind oder nicht, ob wir ihn gebraucht haben oder nicht. Ob wir geglaubt und vertraut haben auf ihn oder nicht. Jesus spricht niemals vom Himmel ohne das Evangelium. Jesus spricht niemals von der Hölle ohne das Evangelium. Aber das Evangelium, mein lieben, das Evangelium ist nicht, dass wir ganz okay sind als Menschen, soweit so gut und Jesus hilft uns ein bisschen besser zu werden, das Leben ein bisschen voller, ein bisschen erfüllter zu machen ein bisschen schöner zu machen, mehr Ziel zu geben. Das Evangelium ist immer schon gewesen und wird immer bleiben. Das Evangelium, die gute Nachricht von der Rettung vor dem Zorn Gottes. vor den ewigen Strafen und Qualen der Hölle, die wir alle, jeder von uns als Sünder verdient hat. Wer weiß, was er verdient hat, wovor und wovon er gerettet worden ist, nur der kann den Himmel begreifen, kann sie nach dem Himmel sehnen, sich auf diesen Himmel freuen, die ewige Erlösung, das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit wirklich erlösten, echten Sündern. Die Gemeinschaft mit dem herrlichen Gott durch den Menschen, den Menschensohn Jesus Christus, der uns aus den Flammen der Hölle, der gerechten Hölle gerettet hat. Amen. Herr ja, unser Gott, diese Wahrheiten sind uns zu groß, als dass wir sie begreifen können. Und doch müssen wir sie kennen und wissen. Hilft, dass diese klaren Worte Jesu, diese scharfen, warnenden Worte des Jesus, der uns oft überrascht, diese Worte über Strafe, Verdammnis, Fluch, den Fluch, den wir als Sünder verdient haben, dass uns all das in seiner ganzen Wucht hinführt, hintreibt zu ihm, zu Jesus, der der Richter ist, sein wird, ja, aber der diese Strafe für uns selbst schon ertragen hat. Hilft das die Warnung davor, die furchtbare Aussicht, für immer von dir weggeschickt zu werden, aus deiner herrlichen Gegenwart, Gemeinschaft? dass uns diese Warnung in die Arme Jesu treibt, an den wir fest glauben, auf den wir vertrauen, sodass wir dann die Worte hören werden eines Tages, nachdem wir uns so sehen. Nämlich die Worte aus deinem Mund, kommt, kommt her, ihr Gesegnete des Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.